0: Voici Secret de Loge, épisode 23. Aujourd'hui, on parle de comment choisir ses cours de musique. Vous écoutez Secret de Loge, le podcast qui s'adresse à tous ceux qui veulent voir la musique avec un oeil nouveau et l'entendre avec une oreille nouvelle. Je m'appelle Élise Béchard, puis je suis multi-instrumentiste, nerd et pédagogue. toi, chers musicaux motivés. On sait tous que faire de la musique, c'est vraiment bon pour la personne elle-même, c'est-à-dire sur plein d'aspects, le cerveau, la coordination, euh, l'estime de soi, la discipline, le sentiment d'accomplissement, puis euh, ben, la vie sociale, puis plein d'autres choses qui découlent de ça. Mais c'est bon aussi de prendre des cours de musique quand on joue d'un instrument ou qu'on chante ou peu importe, puis peu importe quel niveau on est. Euh, c'est toujours bon de se garder un peu euh, rafraîchi avec un coach, un mentor, un prof. On peut en prendre tout le long de notre carrière musicale ou notre loisir musical, euh, des cours privés, mais euh, c'est encore plus important quand on débute parce qu'on veut éviter les blessures puis on veut éviter les faux plis qui seraient longs à défaire. Puis c'est aussi, euh, avoir un prof, ça garde une motivation certaine euh, parce qu'on a des comptes à rendre à quelqu'un. Que c'est sûr que ça peut être motivant. Fait que les questions qu'on va se poser aujourd'hui, euh, dans l'épisode d'aujourd'hui, ben, à se poser avant de choisir un prof, un cours, euh, quel style t'aimerais faire? Est-ce que tu veux faire des cours en présence ou à distance? Tu veux-tu des cours en privé ou en groupe? Euh, Est-ce que tu veux un particulier ou une école? On va parler des tarifs, on va parler de quoi vérifier quand tu penses avoir trouvé ton futur prof, puis on va parler aussi de l'enseignement aux enfants. Donc, première chose, quel style de musique tu veux faire? Bien, comme enseignante en musique ou comme enseignant, les enseignants que je connais, plus on avance dans notre carrière, plus on se spécialise ou on découvre notre terrain de jeu préféré puis on se met à plus peaufiner ou raffiner notre offre, dire « ben moi je préfère renseigner plus juste cette chose-là ». Fait que sur le marché, on va trouver des, des, des profs généraux, mais des profs qui se spécialisent aussi. Fait que si tu t'en vas en guitare, mais ben c'est important de choisir, de préciser qu'est-ce que tu veux faire en guitare. Il y a la guitare acoustique, la guitare classique, il y a du métal, il y a du jazz. C'est vraiment des, des apprentissages complètement différents. En chant, il y a une grande panoplie aussi. Tu, tu veux-tu faire de la rééducation vocale ou de la comédie musicale ou du jazz ou du RB? mais ben, ça sera probablement pas le même prof qui va t'enseigner. Okay, tu peux même faire du violon baroque ou du violon d'orchestre, de la clarinette jazz, etc. Fait que euh, commence à, à te demander quel style tu veux faire en plus de l'instrument, parce que des fois, c'est pas suffisant juste l'instrument. Après ça, en présence ou à distance? Bien, maintenant, en 2022, bien, il y a beaucoup d'offres à distance. Fait que il y a des, des avantages et des désavantages des deux côtés. Bien, en présence, euh, l'avantage, c'est sûr qu'il y a le contact humain, c'est plus personnalisé. Par contre, bien, ça implique un déplacement puis une période tampon autour. Hein, le temps pour te rendre, le temps pour re retourner chez toi, puis du gaz euh, si, si c'est pas dans ta ville. Euh, à distance, euh, c'est sûr que c'est trippant. Parce parce qu'il n'y a pas de déplacement. Tu peux aussi avoir l'enregistrement du cours euh, après, des fois ce qu'on offre par Zoom, mettons. Puis c'est sûr que ça t'offre un plus grand choix d'enseignants parce que tu peux pogner un prof qui est en, en Europe, si tu veux, parce que tu veux vraiment lui. Fait que Ça, c'est le fun, ça, ça, ça défait les barrières. Par contre, ben c'est sûr qu'il y a quelques petites affaires inconvénients. dans Mettons, dans Zoom, il y a un décalage. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire euh, vraiment en, en distance. Là. Les affaires rythmiques, c'est difficile. Un prof de chant ne pourra pas t'accompagner de chez lui pendant que tu chantes chez toi. fait que c'est sûr que ça, ça a ses limites. Fait que ça, c'est quelque chose à réfléchir. Maintenant, tu veux-tu des cours en privé ou en groupe? C'est sûr qu'en groupe, c'est moins cher, c'est moins personnalisé. Mais l'avantage, c'est que tu peux te cacher dans le tas. Fait que si tu es un, un 22 guitare dans un local, qu'on à toutes les semaines, on joue ensemble, ça peut être super le fun parce que bon, euh, tu n'as pas eu beaucoup de temps de pratiquer, tu fais semblant pour quelques mesures puis ça paraît pas. Euh, un cours de groupe de chambre on va faire des choses plus ensemble, ça va être plus au niveau choral. Euh, mais en privé, bien, ça va être vraiment plus particulier, puis c'est sûr que tu vas avoir un peu plus de pression, puis ben, de compte à rendre, là, la personne c'est juste toi qui regarde, puis si tu si t'as pas pratiqué c'est toi qui as la fou. c'est sûr qu'en privé c'est super intéressant tu, tu places mieux ta technique mais il faut que, bon, ben, tu sois un peu plus assidu puis à tes affaires est-ce que tu veux un prof particulier ou une école? Hmm, ça, c'est vraiment euh, à ton goût, à toi. Les avantages d'un prof en particulier, probablement qu'il va avoir un plus haut niveau. Euh, Puis, bon, l'approche va être plus personnalisée parce que tu vas avoir choisi quelqu'un qui a une spécialité. Fait que, un prof de chant qui a la spécialité Est-il Voice Training ou une rééducation vocale, bien, c'est vraiment plus particulier. Puis, c'est rare que ces profs-là, tu vas les trouver dans des écoles. Dans les désavantages d'un prof particulier, ça risque d'être plus dispendieux, puis peut-être euh, que la personne fait juste donner des cours, puis a, a moins de projets de groupe, euh, au des fins d'année ou des choses comme ça. Des écoles, bien, les avantages, il y a un plus grand choix, on peut, c'est plus varié comme choix, c'est souvent moins dispendieux, puis les autres avantages, c'est qu'il y a souvent des projets de groupe, fait que c'est bon pour l'esprit d'équipe, des concerts, des... Tu sais. Puis euh, ce qui est intéressant dans les écoles aussi, c'est qu'il peut y avoir des remplaçants quand le prof est malade, ce qu'on n'a pas euh, en particulier. Si ton prof unique est malade, ben, il n'y a juste pas de cours. Euh, les désavantages des écoles, ben, il y a peut-être un peu moins de liens d'attachement parce qu'il y a plus un roulement des profs. Parce que souvent, les, les profs dans les écoles, c'est des étudiants en musique au bac quand même, ils ont un beau niveau, mais euh, des fois, pour eux, c'est un job temporaire. Puis euh, les profs sont peut-être moins avancés dans leur carrière, mais ça, ça dépend encore, hein, ça, on peut être surpris. Fait qu'il faut vraiment juste mieux se renseigner sur le prof qu'on choisit dans une école. Il y a sûrement d'autres euh, points euh, auxquels j'ai pas pensé, mais ce sera à vous de me les dire dans les commentaires. Ensuite, au niveau des tarifs. Ben, c'est sûr que ça dépend de ton style d'apprentissage, de, de ton budget, de plein de choses. Euh, sache que, tu sais, si tu es discipliné, puis que tu es, es rigoureux, puis que tu connais bien ton instrument déjà, ben, tu n'as pas besoin d'un cours par semaine nécessairement. Fait que tu peux te permettre de pogner le top des tops des mentors, des coachs que tu as envie d'avoir, puis prendre un cours aux deux mois ou six mois, puis d'avoir une grande liste de devoirs à faire, puis de les faire, parce que tu es discipliné, puis tu es à ton affaire. Par contre, si tu es, es, euh, es plus débutant, ou tu as besoin vraiment de te faire botter le derrière, tu es peut-être mieux de prendre un cours par semaine. Donc, peut-être prendre, selon ton budget encore, peut-être un prof qui charge un peu moins cher, puis que tu vas pouvoir en faire plus. Fait que, rendu là, il, il n'en tient qu'à toi. et Les choses à vérifier puis à, à ne pas oublier, de demander, ça inclut quoi ton cours? Est-ce que c'est juste les cours ou ça inclut des activités en plus? Ça inclut-tu le, le concert de fin d'année, le budget du concert? Mettons qu'il faut louer, un, payer un Sandman, louer de l'équipement d'éclairage. Est-ce que c'est inclus dans ton prix euh, de, de cours? Est-ce que tu payes par année, par session ou par cours? Okay. Est-ce que tu payes d'avance? parce que euh, ça peut être important aussi de payer d'avance, puis je vais vous le dire pourquoi dans quelques minutes, puis les modes de paiement, ok, ça peut être intéressant aussi, puis bon, là on s'entend, on est dans le milieu musical, il euh, y a du taxable, du non-taxable, fait c'est toutes des choses à vérifier. Euh, au niveau des, des paiements d'avance, moi je peux vous dire comme prof privé, quand j'ai donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de cours privés, puis les choses que je trouvais le plus frustrantes comme enseignante, c'était que l'élève se pointe pas, puis qu'il n'a pas payé, puis que là il veut pas payer. <rire> C'est comme, hey moi j'étais disponible, j'étais là. Fait que ça prend une politique pour que les deux personnes se sentent gagnantes. Parce que c'est plate, mais c'est souvent le prof qui va payer pour. C'est le prof qui fait, se retrouve avec une heure vide dans son horaire alors qu'il euh, aurait pu mettre un autre élève puis faire de l'argent à cette heure-là. Fait que c'est pas, pas nice de flocher le cours à la dernière minute puis de pas le payer. Donc, ça serait bien, euh, puis je parle ici aux enseignants aussi, là, mais mettez une politique, là, à moins de 24 heures d'avis, le, le cours doit être payé parce que toi, tu t'as pas pu remplacer ça par un autre euh, rentrée d'argent. Je trouve que ben c'est la moindre des choses pour que tout le monde se sente gagnant. Maintenant, tu penses que tu as trouvé ton prof ou on t'en réfère un, les petites choses à vérifier. Premièrement, va l'écouter en action. À ce heure avec YouTube, Facebook, Instagram, il y a de tout. Puis la plupart des profs qui veulent un peu être à jour, ils vont s'afficher forcément euh, en ligne. Donc, tu peux le voir jouer euh, dans un show, tu peux le voir la voir chanter ou le voir chanter, ou peu importe, mais c'est le fun d'aller l'écouter. Ça nous donne une idée de, de comment on pourrait sonner si on travaille avec cette personne-là, fait que c'est cool. Après ça, ben, tu peux, oui, aller voir son CV, ses études, son parcours. Ceci dit, ça ne veut pas tout dire, mais ça donne une bonne idée quand même, surtout dépendant de ce que toi, tu veux travailler. Attention, un bon player n'est pas nécessairement un bon pédagogue, OK? Et vice-versa, hein? Les bons pédagogues, ce n'est pas nécessairement des bons players. Fait Il faut garder, euh, faut être attentif à ça. Puis moi, je te dirais, ce qui peut t'aider, c'est va lire les commentaires à propos de cette personne-là. Comme ça, tu vas le savoir si c'est un bon prof, parce que la personne, elle a beau jouer bien vite, peut-être qu'elle n'enseigne pas bien, parce qu'elle n'est pas capable de le transmettre. Peut-être que c'est un naturel, puis qu'elle que n'a jamais eu à, à, à réfléchir comment on est arrivé là. Tu peux aussi aller voir ses étudiants. Y a-tu des concerts de ses étudiants, des shows de ses étudiants que tu peux aller écouter euh, qui pourrait dire « Ah, waouh ok, waouh elle a formé plein d'étudiants de, de qualité, cette personne-là, c'est parfait. » Après ça, est-ce que la personne, justement, est sur le terrain ou a été sur le terrain pour vrai, là des, des vrais, du vrai vécu de scène, de, de concerts de spectacle? C'est le fun aussi pour des étudiants d'avoir un, un, un prof... Euh, que tu peux voir en action un peu sur le terrain puis que ça ne fait pas juste qu'il a que pas toute sa carrière d'enseignement tout de sous-sol puis qu'il ne peut pas parler de la, du terrain. Ça dépend encore de tes besoins. Après ça, on va aller dans un petit peu plus... Euh, <rire> ...ésotérique, mais la vibe. Est-ce que tu la files, cette personne-là? Tu te sens-tu bien avec cette personne-là? Est-ce que tu te sens sécure? Euh, T'aimes-tu son énergie? Tu sais, moi, j'ai une énergie énergique. Bien, ça ne convient pas à tout le monde puis c'est bien correct comme ça. Parce qu'en privé, là, on développe une relation assez étroite avec notre étudiant étudiante. C'est sûr qu'il faut que, faut que ça colle, qu'on qu ait un peu la, la même vibe ou que l'élève veuille vraiment travailler avec quelqu'un qui a cette énergie-là. Il y a des types de profs qui sont plus euh, raides un peu, mais que, il y a des étudiants qui aiment ça, qui ont besoin de se faire euh, un peu brasser. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui va brasser, mais je vais brasser doucement avec bienveillance parce que je suis une anxieuse. Puis moi, quand mes profs, me, me, me j'ai eu une fois un prof qui m'a brassé, mais trop. Puis moi, je ne suis pas du genre, quand tu es à terre, je frappe encore. Là. Moi, si tu, si tu me rentres trop dedans, je, je fiche puis je pleure. Fait que Ce type de prof-là, c'est pas pour moi. Mais par contre, il y a d'autres élèves que « Waouh, waouh, wow, moi j'aimais ça, ça m'a fait sortir plein d'affaires! » ben oui, c'est ça. Fait qu'il y a des types de profs comme ça. Après ça, bon, dans d'autres détails, est-ce que ton, ton prof que tu as trouvé, il es tu à jour? Euh, y a-tu des outils de travail ou bien il est encore aux photocopies découpées? Écoute, c'est niaiseux, hein, mais si toi, tu es quelqu'un comme moi qui trippe à la techno, moi, juste de savoir que mon prof, il va m'envoyer des photocopies par la poste, je, je viens de, de revirer de bord, c'est fini, non, merci, tu sais, mais il y en a qui ça ne les dérange pas. Moi, c'est viscéral, fait que ça me dérangerait. Ensuite, euh, moi, je vais m'adresser peut-être plus aux au profs euh, de chant ou monodiques, tu sais, des instruments monodiques comme des vents ou tout ça. Est-ce que le prof euh, joue un peu de piano? Parce que ça prend ça aussi pour accompagner. Parce qu'imagine, moi, j'ai déjà vu aussi un prof de chant, ben, qui paye un pianiste. Mais c'est parce que là, ton cours te coûte plus cher. Parce que dans ton argent de prof, ben tu payes aussi un pianiste pour accompagner. Il y a aussi que le, le prof doit faire faire des partitions à quelqu'un d'autre parce que le prof n'est pas outillé pour les faire. C'est sûr que ça, mais pour moi, je parle vraiment pour moi, mais je suis sensible à ça. Moi, je veux payer mon prof pour qu'il me donne des cours, pas qu'il paye quelqu'un d'autre pour faire des partitions ou accompagner du piano. Fait Avec toutes ces questions-là, une fois que tu as tout répondu à ça, ben tu n'es plus en mesure de faire un choix éclairé du prof que tu vas choisir. Après ça, les enfants. Bon, attention si t'es un parent, ok, puis que t'inscris ton enfant à des cours. Est-ce que c'est ton rêve à toi ou c'est celui de ton enfant? Parce que moi, des fois, j'entends des histoires vraiment plates de parents qui forcent les enfants à faire des cours de musique. Mais oui, je le sais que c'est bon pour eux autres, ok? Mais être, sois attentif. Tu l'inscris pour y faire essayer. Mais après ça, sois attentif. Est-ce que ça lui plaît vraiment ou c'est... Ou ça il plaît pas pantoute, puis il le fait pour te faire plaisir. Ou tu l'inscris-tu pour ton ego à toi pour pouvoir dire « Oui, mais moi, mon enfant joue du violon. Non, non, oui, mais il n'en a rien à foutre, puis ça ne l'intéresse pas. » Fait que, sois attentif à ses réactions. Est-ce qu'il euh, faut qu'il fasse une crise de bacon avant de partir pour son cours, ou ça y tente vraiment d'y aller après ça, discute avec son prof. Son prof, il va te le dire, est-ce qu'il a l'air intéressé pour vrai ou y a-tu du plaisir dans le cours ou pas en tout. Là, il dérange, il est vraiment un monstre. mais c'est peut-être parce qu'il n'aime pas ça. Ça se peut aussi qu'il n'aime juste pas l'instrument qui lui est imposé. Fait que moi, j'encourage vraiment les parents à faire choisir l'instrument. Pour faire ça, bien, des fois, idéalement, quand ils sont jeunes, commencer avec de l'éveil musical. L'éveil musical, on va taponner des tambours, des, 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 des petits xylos, orf, plein d'affaires. On va essayer plein d'instruments, on va avoir des démonstrations d'instruments. Puis là, on va voir l'intérêt naturel de l'enfant, des instruments. Qu'est-ce qui va l'attirer le plus? Puis il va se voir lui jouer du violon, il va se voir lui jouer du piano, de la guitare, chanter, ta ta ta. Mais je pense qu'il ne faut pas que ce soit chiant là, quand il est enfant. Il faut que ça soit vraiment un plaisir puis une gâterie pour lui d'aller à son cours de musique. Fait faites pas des cours trop longs non plus. Pas parce que tu veux qu'il devienne un virtuose, là, que tu dois y payer deux heures de cours par semaine. Pas au petit, OK? Fait que, faut que ça reste un plaisir. Faut pas y faire haïr ça à cinq ans parce qu'après ça, il voudra plus jamais en faire. Fait que, soyez vraiment attentifs. Puis, rappelez-vous que c'est pour eux qu'on les inscrit. C'est pas pour nous. C'est pas pour faire le petit singe savant au party de Noël, OK? Mais ça se peut là, que ça développe ça, mais à ce moment-là, il faut que ça vienne de l'enfant. Fait que, en conclusion, il y a plein de bons profs de musique qui attendent juste vous pour enseigner parce que, écoute, on aime ça enseigner. Moi, j'adore enseigner. Puis j'en connais des tonnes de profs d'ailleurs. Je me fais souvent contacter pour me, me demander Hey, tu connais-tu un prof d'éveil musical à Sept-Îles Connais-tu un bon prof de guitare, jazz en Estrie Connais-tu un. Fait que j'ai beaucoup de références parce que justement les gens le savent que j'en connais beaucoup dans le milieu musical, c'est un petit milieu, mais souvent les gens viennent vers moi. Fait que je t'encourage à venir vers moi, me poser la question aussi, puis moi les profs de musique aussi m'envoient leurs références me disant « Hey, euh, si jamais quelqu'un cherche... Bon, » ben, Fait que écrivez-moi si vous cherchez un prof puis que vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin. Moi, je vais faire aller mon réseau puis je vais vous trouver le match parfait pour vous ou votre enfant pour les cours de musique que vous avez toujours rêvé. Fait que sur ce... Ben, je vous laisse, puis on se reparle bientôt. Tu viens d'écouter un épisode de Secret de Lodge. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, tu peux t'abonner au podcast et si tu as aimé, n'hésite pas à me laisser un témoignage ou un commentaire. Tu peux me rejoindre facilement sur Facebook, Elise Béchard, la musique coach, sur Instagram, à commercial la musique coach ou par courriel à l'adresse contact à commercial la musique avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode!